0: Como sí. tú lo decías, está bien cabrón, 163 años.
1: Haciendo la ya,
0: Haciendo la ya.
1: Ya vamos al vamos aire. Eso se grabó, pero vamos a laya, al aire. Al aire. Y, y tendremos un episodio muy especial el día de hoy para conmemorar... Mmm, 150
0: y 163 años de la haya.
1: 163 años de libertad aquí y ahora. El podcast tan narcocapitalista más longevo de la historia sin lugar a duda. Oye, ¿qué onda con la chava esta de a, de Qatar? Wey? Vi que andabas ahí comentando, weons, ¿en lo que encuentras?
0: Ah, pues es mismo. que no mames, o sea, a ver, la la morra, al parecer denuncia alguna agresión sexual y pues lo que hace la, la, la ley de Qatar es, este, pues en lo pues no sabemos, <ríe> o sea, así lo entendí yo. No sabemos si te violaron o no, pero entre que son peras y son manzanas, estás admitiendo que tuviste sexo fuera del matrimonio. Y son 100 latigazos y no sé cuánto de prisión. Lo
1: pero pasa pero eso... es que pues eso a tuite, solamente ha tuiteado a favor del, del Islam. ¿no? Eh,
0: claro, pero ella dice es que eso es una injusticia. Pues según no, según la Sharia no es una injusticia. Es que me violaron. Yo no, pues, pues sí, güey, pero pues, la ley es la ley.
1: Es que no es liberal, güey. Acuérdate que los liberales son los de... Así está en la ley.
0: Mm. No, pero de todas formas, o sea... No, y la si morra trabaja islam, si trabaja, es justo, trabaja en Qatar en un desmadre. Bueno, también aplica, o sea, es el mismo problema de siempre. Si agarras uno de estos que tratan de defender el islam, te va a decir que la ley islámica es básicamente voluntaria, porque la aplica a los musulmanes en sí. Sí, sí, sí. Pero, pero pues la apostasía se, 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 se castiga con la muerte, así que qué chingados. O sea, no te puede salir. ¿Cómo soy
2: Eric Araujo Martínez Pepe Torra, Hugo González, Laya, Libertad aquí y ahora. Los serpientes, sí tienen chile aquí.
1: Y bienvenidos a una nueva edición de Libertad aquí y ahora el podcast anarcocapitalista, en el cual recordamos siempre que el bistec huele a res y el chorizo a toro. Yo soy Pepe Torra y me pueden encontrar en arroba Pepe Torra, pueden encontrar el podcast en Laya Podcast y pueden encontrarlo también en facebook.com diagonal Laya Podcast. Usted puede ayudarnos, ayudarnos a que Laya llegue cada vez a más personas, a darle su booster de Laya a las personas en patreon.com, diagonal Laya Podcast. Y conmigo están...
0: Eh, Hugo González, Redes Anarquistas, arroba Hugo NZ en todas las redes para adultos. Eric Araujo,
2: Primero Libertario de México, arroba Eric Araujo M. Y bueno, eh,
1: el día de hoy tenemos varios temas de los que hablar, va a ser un laya, un laya de varios temas, así que no se despegue, pero vamos a empezar, Hugo, traías un tema desde el otro día en nuestro sí, chat privado.
0: Sí, me llamaba la atención, eh, tengo un amigo, muy buen amigo, que le comentó a una amiga, muy buena amiga, que yo era eh, respiracionista, o sea, porque me estaba cagando en, en, en lo de él. Los cubrebocas, decía, ya, 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 párenle. O sea, no mamen, ¿no? No tiene ningún caso. Andarse moviendo cubrebocas, ya no tiene, o sea, es, es nuestra forma más visible de reconocer, porque ya es un hecho, que ya no hay pandemia, etcétera, ¿no? Entonces, estaba pensando en mi amigo y me había dado cuenta que, que mi amigo, eh, o sea, el, el, el tema es que están, no es un tema de mi amigo, el tema es que están tratando de alguna manera o están aceptando que esto sea una condición permanente. Que ni, siquiera, eh, que ni siquiera puedas usar tus cubre, us, us, usar no usar cubrebocas. No hay elección para us, no usar cubrebocas. Donde, pues nadie quiere usar cubrebocas, la verdad. Y, y me acordé de un precedente terrible para esto. Y nosotros, los tres layos, estábamos en el país, y vivos y sabiendo, y, y adultos, cuando esto sucedió, que fue la desaparición de los espacios donde la gente podía fumar. Y, y, me, y, y me daba miedo que alguien dijera... No, tranquilo, en tu casa puedes no usar cubrebocas. O sea, no es que sea obligatorio. En tu casa no hay problema, no, puedes no usar cubrebocas. Eh, porque además fui a un parque y pues estos temas de la gente con cubrebocas a la aire libre e idiotas por el estilo, ¿no? Entonces, eh, me acordé de este, de este precedente de lo de, lo, de, los, de lo de los cigarros. Y es esta, esta este tobogán, esta nariz del camello, donde, así se llama, ¿eh? No, no, no es un tema, no es un chiste de camalto. Ya yeah. esta, esta nariz del camello es, es, es la versión árabe del, del, del Slippery Slope. Es si le dejas meter la nariz al camello en la tienda, se mete el camello completo. Entonces, ese es el tema. O sea, en su momento decíamos, es que por principio de libertad de asociación y por principios de libertad, pues no, no, no debe uno permitir que en los espacios donde la gente conviven, no se puedan poner de acuerdo pero pues, sabes que aquí queremos fumar y tú qué y todo el mundo con esa naricita del camello decía no, 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 es que es, que es por salud y ahora en cualquier momento nos clavan la, el cubrebocas permanente o sea yo no, yo, yo te voy a decir una cosa, yo pensaba que después de enero, febrero, que a todo el mundo le hubiera le hubiera dado esta este terrible virus que nos vino del Japón eh, ya, nadie a, ya nadie se iba a querer poner cubrebocas y ahora resulta que soy respiracionista por, o entre comillas, por, por esto. Y mi amigo fumó un montón de años, ¿no? Entonces, me, siempre me da mucha risa eh, porque además yo defendí su derecho de fumar cuando él estaba fumando. Y ahora él no puede defender mi derecho a no usar cubrebocas porque no es respirar. Yo no, no, ni siquiera pienso que traer un cubrebocas tenga consecuencias para la salud malas ni graves en, en nosotros, adultos. O sea, Me parece era, que es pero, momento de regresar. O sea, el problema son las consecuencias psicológicas, no las consecuencias. Eh, o sea, no es que vas a inhalar tantito más de dióxido de carbono y te va a pasar. Algo.
1: Pero es importante especificar a la gente que realmente utilizarlo mal sí tiene efectos dañinos para la salud.
0: Eh, ¿Cómo lo utilizas mal como que te vaya peor? Eh, eh,
1: o sea, de entrada, de entrada en sí mismo es un fómite.
0: Eh, sí, en sí mismo es un fomite. ¿Puedes explicarle a nuestra audiencia qué es un fomite?
1: Uh, digamos que captura un montón de, de bacterias y gérmenes y un montón de cosas que se hacen. Se está
0: pasando de un lado a otro y lo toca. Ah, un nido de
1: porquería que se vuelve una fuente de eh, eh, infección. Ahora, a ver, utilizarlo bien, porque hay un montón de, 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 de manuales de uso en los cuales no es nada más este, no te lo puedes quitar con movimientos bruscos, porque entonces aerolizas todo lo que traes en el en el filtro, entonces elimina su su este su efectividad, no se debe poner en las mesas, no debes tocar la parte enfrente con las manos, no lo debes en la bolsa, etcétera, etcétera. Toda esta gente que conozco que es adicta al cubrebocas, lo trae no. colgando en el cuello. Sí. O sea, todo el tiempo que no trae puesto, trae colgando en el cuello, o sea, trae ahí una fuente de, 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 de gérmenes, bacterias y eh, eh, virus y cuanta porquería, eh, eh, eh. o sea, todas las bacterias de su propio mal aliento, de su vaho, eh, eh, concentradas ahí haciendo un cultivo eh, eh, asqueroso, eso es lo que usted trae colgando en el cuello cuando trae un cubrebocas. Eh, ahora que sí tiene sus usos eh, o sea obviamente pues el cubreboca se ha usado siempre en los hospitales en los talleres este de para, re,
0: para rebanar el jamón
1: en la obra en las en las cocinas eh, a la hora en la charcutería dirían los
0: los, <risa> mamadores. Este,
1: ajá, los mamadores o sea claro que claro que es útil claro que tiene sus usos pero hay que saber o sea no es nomás eh, eh, no son enchiladas pues luego hay gente Hugo Eric que compran un N95, que es este, uh -huh. con este filtro muy delgado.
0: ¿Cómo lo llaman? Eh, respirador, no es un cuero, que es un no. respirador.
1: De entrada, no se puede usar si tienes vello facial crecido. Para que, para que selle el, el filtro, tienes que, o sea, tiene que estar sobre la piel.
0: Tantito Entonces, ninguno pelo, de estos hombres y algunas mujeres barbonas lo pueden usar.
1: Ya, ya tantito pelo ya elimina el. el, el, el eh, digamos el, el propósito del filtro y luego eh, este el filtro que tienen tiene una duración eh, específica no, la verdad no la conozco pues hagan ah, cuenta que 48 horas de vida útil del filtro ven y luego esta gente cree que si lo pone bajo luz ultravioleta el filtro se desatura o sea porque se, supuestamente se desinfecta ves entonces, o sea, eh,
0: lo que trae a la vista que, que pueda alcanzar la luz se, probablemente muera, sin embargo, no se destapa.
1: Sí, ahí se queda, queda tapado y entonces, a, después de tres días, el, el N95 es igual o peor que un, trapo. Que un que, Ah, exacto, que un, o que un cubrebocas de tela o lo que sea. ¿Ven? Pero no se detiene a leer los manuales, nada más quieren estar chingando con ponerse su... su Además, mira, y esto, y esto es ya con esto voy a cerrar mi, mi participación en esto Hugo, que, que es más muy importante. No Ahorita hay normalidad. No hay pinche normalidad si no nos volvemos a ver la cara.
0: Yo estaba leyendo, Pepe, que había eh, problemas, ya se habían detectado problemas en, en el, como en el, el avance de, de la capacidad verbal de los niños. Porque sí es cierto, si no le ves la cara, si estás aprendiendo a hablar y no le ves la cara a los que te están hablando. No le ves la boca a, lo que, a los que están... Parecía que no, pero es el equivalente de una película en tu idioma a una película con subtítulos. Tienes que estar... Te, te pierdes al varios de los cues, ¿no? Entonces, también eso está pasando y creo que... Sí, o sea, la, la cara es importante. Un, un, veía un video en YouTube donde hablaba de... O sea, ponían un montón de expresiones faciales con cubrebocas y sin él. Y la verdad es que sí si era muy distinto. So, nos volvimos como una bola de psicópatas que no manifestamos... No podemos leer las demás emociones. Y ya.
2: Pues le va a afectar mucho a los niños que estaban apenas desarrollando sus capacidades cognitivas, afectivas, empáticas y todo eso, ¿no?
1: Ay, Imagínate, sí. a la pobre población en condición de autismo, que ya de por sí le cuestan trabajo los gestos el lenguaje corporal, ahora eh, básicamente son es imposible que entiendan qué está sucediendo. Digo, eh. porque es una cuestión de primates sin agraviar a, el, sin
0: agraviar a ningún liability, ¿no?
1: el, el mostrar los dientes para, para, o sea bueno, el sonreír pues, es una cosa que los primates hacemos para, para mostrarle al otro que no eres una, una entidad agresiva y ahora ya, pues sí con, con el tap, con el literalmente cubrebocas, en la, pues no hay manera de saber, no hay manera de verle a la boca a alguien cuando te habla, que es una manera de, cuando el ruido está alto de más o menos entender mucho más es lamentable pero usted mire esto esto va a suceder con el ejemplo y si usted no se lo pone y además me ayuda me ayuda a mí a ridiculizar a la gente que lo trae puesto en el parque o sea no ridiculice a la gente que lo trae puesto en el metro yo yo diría de lesbiada pero si lo traen en la calle en el parque haga lo que yo hago con mis compañeros de trabajo y dígales de la manera más sarcástica posible ¿Qué? ¿Te va a dar COVID o qué?
0: Sí. <risa> y sabes que hay otro problema que me, me he dado cuenta que me da frío y ahora cuando no traigo cubrebocas, entonces voy a tener que reemplazarlo por una bufanda o algo.
2: Es un, es un gran sustituto a la bufanda, eso que ni qué. ¿eh? Sí. Yo no, yo no sé. ¿Te gustan las bufandas, Hugo?
0: Sí. sí, no, sí me, me gustan no me sorprende. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Usted es tremendo puto? No <risa> entiendo. <risa> Ah, es, es albur, ¿no? ¿Verdad? No, no, no. no, no. Ok. A
2: eh. ver, déjame, deja, deja, retomo el tema. Pero, güey, claro, es, es lo de siempre. Eh, vamos a remontarnos un poquito al, al pasado y se acuerdan de Guerra Fría, ¿no? Y, y cómo empezó todo ese desmadre. Donde traían el, el, el rollo del de, el miedo del comunismo. La autoridad, señor señor, la escucha, siempre le inculcará un miedo para poder atropellar derechos entonces pues primero el comunismo era lo más cabrón y era una histeria y tal y, y, y probablemente sí, sí ameritaba la lucha pero cuando se termina cuando cae este desmadre pues o ya se está cayendo el, el, el comunismo, nos pasamos a las drogas, ¿no güey?
0: Era, uh -huh.
2: o sea, se pasó a la lucha o sea, ya, ya la amenaza ah, claro, no es el sí. comunismo.
0: No, 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 después fueron las drogas y las drogas y el
2: terrorismo sería y el
0: terrorismo y después sería otra cosa, sí. Y, no, luego, no. y
2: luego, ahora, pues ya, no, o sea, es que todo es por, por algún motivo bien cabrón, bien chingón, bien o sea, Es por ayudar, güey, es por por tu salud, por tu seguridad. Sí. Entonces, entonces, ¿qué más, qué más que, que algo en lo que todo el mundo aparentemente está de acuerdo, todo, todos los estados, como la pandemia? Ah. si puedes hacer cualquier pendejada y, y, y la gente incluso te va a apoyar O sea, ahora mismo La gente no piensa Oye, estuvo muy cabrón esto de los chingo de muertos Pero porque puto Jims y la madre Estaban en la, de la mierda de, de recursos Que básicamente te metían a morirte No, o sea Es que es la culpa de la gente
0: Como la basura
2: O sea, es la culpa de la gente Es la culpa de la gente no, ahora era una pandemia, se iban a morir las personas, ¿o qué, qué esperaban? Y aparte todos nos íbamos a contagiar, o casi todos.
0: Eso ya lo sabíamos, ¿no?
2: Claro. Sí, eso ya se sabía desde el principio.
0: Entonces, eh, yo, yo quiero recordarles nada más que los libertarios, sobre todo los que éramos libertarios porque el postlibertarismo todavía no existía, los libertarios teníamos razón, teníamos razón cuando decíamos que que, que era un problema que dejáramos que nos bulearan colectivamente para no poder, por ejemplo, fumar. Y yo nunca he fumado, y mi amigo, sí. Para no poder fumar en, en espacios donde otras personas quieran fumar. Y ahora nos jodimos, porque entonces ahora ya aceptaron la, la, la explicación de es que es por tu salud, sin, sin chistar. Súper triste.
1: Sí, no, ¿Podemos? Absol absolutamente. Es, es, un, es, una, es una tragedia.
0: Es una tragedia el tobogán de obediencia eh, y bueno los canadienses también lloran hablando de toboganes de obediencia. Ah
1: no claro pero allá allá el problema es que si tú eres antivacunas, eres machista y racista ya no es tanto que estés en contra.
0: Eres de nazi salida. directamente. Pero pero a ver a ver a ver pero ¿qué es un antivacunas? Porque aquí hemos hablado y hemos dicho varias veces con lo que estoy completamente de acuerdo que en México hay muy poquita gente antivacunas. O sea, gente antivacunas que diga no le voy a poner la vacuna del polio a mi hijo porque ¿sabes? son tres pendejos, pero es bien poquita gente. Esa es gente anticoerción. O sea, gente que no está de acuerdo con que la, la, la vacuna sea obligatoria o que no se quiere poner la vacuna del COVID. No estamos hablando de... de o sea, es como la vacuna de la gripe. Yo, yo no a poner la vacuna de la gripe, eso no más hace antivacunas. Tengo la del tétanos y tengo todas las vacunas que importan. Pero el, una persona que te diga que no importa el nivel de beneficio que le ves a una vacuna para ponértela, que cualquier vacuna que invente te tienes que poner, pues es un pendejo, no es un pro vacunas. ¿Ustedes creen que muchos, yo he conocido una sola persona en México que me dijo mis papás no me vacunaron porque no creen eso?
1: Yo, yo conozco poca gente, eh, pero sí un par, eh, una prima de hecho, eh, <coughs> a la cual no he bajado de pendeja por eso, pero
0: o sea, lean ustedes, por ejemplo, la, o sea, cuando, si tienes esa preocupación, lea eh, ciertas, documentese un poquito sobre ciertas vacunas. Por ejemplo, lea sobre, el, sobre cómo es una muerte de tosferina o cómo es una eh, muerte de difteria. Por favor, por favor. ¿no? Eh, y vea lo horrible que son esas enfermedades, eh, ni hablemos de la poliomielitis este, y otras cosas. Entonces, de cuates, vacúnense. O sea, Elijan las vacunas que les, que les sirva Y, y utilícenlas. vacúnense Pero no con esta mierda ¿Por qué me voy a poner un booster si ya me dio la enfermedad? Y ya me dio este Y me están poniendo un booster para una vacuna Perdón, para un, un patógeno Que ni siquiera está allá afuera Porque no hay vacunas contra de Delta para Delta Son las mismas de antes Así que en México no hay mucho, Mucha gente antivacuna, eso no existe Gran cosa
1: estaba esta actriz Claudia actriz no este conductora Claudia Lizaldi pero eran como defensores de eh, que la leche materna transporta eh, ya la todo el aparato inmunológico entonces
0: ¿Y, y le vas a dar de mamar hasta los, hasta los 40 bueno, es
1: que hay enfermos que, que les dan de o sea que los destretan a los 10 cabrón o sea y conocí gente así de horrible
0: ¿verdad? yo tengo los una amiga que mentales. estoy seguro tengo una amiga que tiene un hijo como de tres o cuatro años que sigue dándole teta y se me hace un poquito no,
2: perturbador.
1: No, está mal, eso está mal, güey. Eh, o sea, no sé por qué, pero claramente está ni mal. Que fue, sí. Ni que fuera
2: pinche ballena su hulo, qué chingado.
1: <risa> Porque además entiendo que no hay ningún beneficio verdadero si ya come comida de verdad.
0: No, sí, sí. los anticuerpos, Pepe. Pero no estamos en una situación donde no, o no existan las vacunas. O necesitas anticuerpos contra algo como la malaria. O sea, por ejemplo, los niños se mueren, los niños en, en África o en lugares endémicos de, de paludismo o malaria, mueren mucho en el periodo entre que se destetan y que ya son un poco más fuertes, como para aguantar la infección. Entonces, entre los 2 y los, los y los siete años mueren muchos niños de eso. Y pues, si quisieras protegerlos, pues puedes seguirles dando de mamar hasta los siete años. ¿no? ya Después va a tener que ir al psicoanalista, güey, porque... Porque la teta de mi mamá. Qué asco. Eh, me da un poquito de asco, la verdad. Pero, pero a ver, estamos perfectamente conscientes que en el futuro podrían, eh, el consenso podría ser, eh, hay que darle mamar a los niños hasta los ocho años. ¿Por qué? Porque hubo un momento donde se recomendaba no darles teta a los niños, o sea, en, en el siglo XX, ¿no? Y en el siglo XIX. Entonces si podían, este, mejor no. Y argumentaban cosas para la madre y mil, mil madres.
2: Por cierto que hoy escuché a un historiador decir que pues es que los derechos son por la revolución rusa. ¡Oh! ¡Cabrón! ¡Ah, cabrón!
0: Ah, cabrón.
2: Sí, no, Estoy es buscando... siento, o sea, todos los derechos así, los digamos, entre comillas, los civiles, libertad de expresión,
1: todo eso. Me voy a googlear lactancia en la Rusia soviética.
0: <risa> Estoy Quiero quiero buscar aquí está, historia y cultura del de, de amamantamiento. Breastfeeding, ¿cómo lo dirían? ¿La lactancia? Sí. Materna, ok. Entonces, es que estoy, estoy tratando de buscar... Aquí está, decline and resurgence in the 20th and 21st century. Entonces, ta, 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 ta. mira, aquí dice... Eh, es que a la gente blanca en épocas coloniales les daba por no, por no darle le, de mamar a sus hijos. Sí, dice... Eh, la lactancia materna en el mundo occidental... De, eh, se redujo significativamente desde el final del siglo XIX a los a, a la década de los sesentas 1960.
1: Bueno, en el mundo occidental, el, el mundo protestante o en el mundo occidental, la...
0: parece que es el mundo industrializado. Entonces eh, era, o sea, se consideraba algo que hacía a la gente pobre.
1: O sea, porque no me sorprende de los protestantes que salgan con algo así. ¿ve?
0: Sí, están bien pendejos.
1: O sea, como de, de una forma de, de, de hasta de um, puritanismo.
0: Sí, sí, sí. Mira, eh, hablando de protestantes, eh, eh, no sé si probablemente no estén de acuerdo conmigo en esto, pero estuve leyendo un libro que se llama a la, Sobre la historicidad de, Jesu de Jesús. Sí. Y me está gustando mucho. Ya en este momento estoy convencido que Jesucristo, Jesús de Nazaret, así como lo dicen, realmente nunca existió. Fue un mito histori historizado, no un personaje histórico mitificado. Eh, pero me llamó mucho la atención porque yo estaba viendo eh, todas estas cosas buenas de la iglesia, y iglesia con mi mayúscula, incluyendo los santos y, y sus historias y, y, y todas las respuestas que tiene para la vida. Yo estaba pensando, ¿hay una forma de salvar, ¿habrá, habrá una forma de salvar la iglesia de que la gente deje de creer en Dios? Porque yo puedo reconocer beneficios aunque Dios no exista. Entonces, eh, tengo la duda de si alguien en la iglesia se le prenda el foco a de decir, toda esta gente va a, a dejar de creer en Dios, pero les tengo el clencher, que aunque dejen de creer en Dios, esta madre les sirva y sigan participando. No sé si yo, pero, pero alguien. Ustedes no creen en Dios, en el Dios de, de la iglesia, ¿no? Pero tampoco participan en la iglesia, la verdad. Eh, no hablo de ustedes dos, hablo de nosotros tres.
1: Ok. O sea,
0: no, vas a, no, va, no vas a aplicar la de, la de Fernando Cota, yo soy bien católico, ¿por qué creo en Dios?
1: No, no, no digo, o sea, se, estaría mintiendo. La, la gente tendría que oír, eh, nos conectamos a la
0: abundancia, abundancia del
1: universo Dios. parte 1, 2 y 3. Eh, y usted los puede descargar, búsquelos en cualquier agregador de podcast, y eh, porque ahí podrá podrá conocer un poco más sobre eh, cómo, cómo ve cada layo, cuál, cuál fue el camino de cada layo en, en su vida um, religiosa, mística en algunos casos, eh, trascendental, y cómo cada uno llegó a diferentes conclusiones, eh, siendo Hugo el más radical de los, de los layos en cuanto a sus conclusiones.
0: Este, eh, no sé si cabría, porque una vez si tratamos de hacer una segunda parte, pero no sé si cabría una segunda parte, te lo digo porque porque eso ya tiene cinco años, o más de cinco, seis, cinco o seis años. Entonces, quién sabe, ¿no? A lo mejor ya ha cambiado todo y, y ahora... Tenemos
1: que hacer una cuarta parte, pero estoy seguro que ya llevamos tres de eso.
0: Ok, nos conectamos con la abundancia del universo... Parte 4, dos puntos, el Papa o algo así.
1: Si usted quiere, si usted quiere que haya la parte 4 de Nos Conectamos a la Abundancia del Universo, este pues díganoslo en Twitter, arroba Alaya Podcast, díganoslo.
0: Hashtag Hashtag hablemos del Papa.
1: Hashtag hablemos del Papa, etiqueta de a Hugo y a Alaya Podcast, y así sabremos que, que el próximo episodio tendría que tratarse sobre eso. Eh.
0: Exacto. Pero bueno, ya hablamos de eso, eh, que era un tema que era viable para primer, primer, primer tema, ¿por qué no hablamos de lo que tú querías hablar?
1: La colonia Roma. Eh, en estos días, amigos, eh, unos gringos, una gringa tuiteó por
0: ahí que
1: México es un lugar uh, mágico para hacer... Um,
0: ¿Venir a home office? Ah, ¿eh? uh,
1: para venir a hacer home office, ¿no? Trabajo remoto, le llamaba a ella. Y obviamente, y obviamente pues México es un lugar barato para cualquiera que cobre un salario mediano en dólares. Eh, no se diga ya gente que cobra salarios eh, eh, de siete cifras en dólares, como el caso de Hugo, pero eh,
0: siete cifras en dólares. Okay. Pero Te refieres bueno. al año, ¿no? Te refieres al año.
1: <ríe> al año, sí, claro. Claro, sí, 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 no, no. no al, mes sería,
0: al mes sería una locura, ¿no?
1: sino Al mes ni José Ramón López Beltrán sí. que gana tanto. Eh, pero bueno, la cosa es que entonces eh, inmediatamente las maluflores del mundo, las este, viriríos del mundo, las, um, las atolinis del mundo, les contestaron que por favor no vinieran, porque el que vinieran a vivir en la colonia Roma encarecía las rentas en la colonia Roma encarecía los bares en la colonia, bueno, en la Roma Condesa Juárez, encarecía todo en la Roma Condesa Juárez y, espera, expulsaba a los, eh, digamos, a los nativos de
2: ahí. ahora
0: a los, a los pueblos originarios de la Roma.
2: Entonces, a ver, va, vamos, vamos por partes sí. con esto. O sea, es una especie como de campo, los expulsan del ejido de la Roma.
1: Entonces, vamos por partes con esto. Es cierto, el que vengan los gringos a la Roma a hacer home office, encarece las rentas. ¿Sí? Y es obvio, porque hay, hay una mayor demanda eh, eh, y además una mayor capacidad de pago de rentas. Entonces, la, las,
0: pujan, las pujan hacia arriba, sin albur
1: Pero entonces la gente dice, eh, eh, no, es que expulsan a los habitantes de ahí, pero con habitantes se refieren a... Ellos.
0: Ellos mismos.
1: Que están rentando ahí. Entonces, básicamente, la oración es decir, yo no quiero que mi casero haga más dinero, yo quiero poder vivir aquí bien barato y, y no me quiero mudar a la doctores, que te queda a la misma distancia de la chamba, a la obrera, que te queda a la misma distancia de la chamba, a yo qué sé, a la... la, a la San Miguel Chapultepec, que te queda a la misma distancia. De la Guaya,
0: este, digo, no, no, esto es un podcast mundial, ¿no? si no es que galáctico, pero uh, hablemos de, ciudad, de, de lugares de la Ciudad de México.
1: Pues. O sea, digamos el equivalente a querer vivir en Manhattan, eso sí es universal, hablar de Nueva York es universal, todo el mundo ha visto Friends, Seinfeld, eh, sí. y cuánta cosa pasa en Nueva York. Quieres
0: vivir en Manhattan, quieres vivir en Brooklyn, quieres vivir, pero no quieres vivir en un lugar culero. Sí, no te mundial, quieres ir a Staten
1: sí. Island, no te quieres ir a Hoboken.
0: Y ah. ni a Jersey, ni a. Ni a ah.
1: Entonces, eh, la cosa es que no se quieren ir esos lugares feos. Y yo, en la noche, no, no podía dormir a la una de la mañana. Y, y me acordé, leyendo estos tweets, me acordé de cómo a la colonia Roma, cuando yo estudié la prepa en la colonia Roma. Y, y entonces hice una pequeña crónica, un tweet que reventó, en la que contaba yo que, bueno.
0: La, eh, la rompiste, Pepe, la rompiste.
1: Y Eric, ¿tú te acordarás, Hugo, probablemente? Sí, también te debes acordar, pues estás en la universidad cuando esto pasa y, y no ibas a la Roma a, a un bar, porque no había un bar en la Roma. Un bar eh, chido.
0: O sea, sí, no había un bar chido. Es como ir O sea, ahorita hay bares y hay cosas en las doctores, por supuesto, pero no vas allá.
1: Entonces, cuando yo estaba en la... En la cuando yo estudié, estudié en la prepa en la Roma, de 2003 a 2006, eh, eh, más o menos, 2003 a 2006 o 2002 a 2005 uno, en uno de esos tramos pero supongo que a 2006 eh, y digo yo, yo estudiaba en un, una prepa que está en la calle Chihuahua eh, y no había, o sea a ver eh, alrededor de la prepa al lado teníamos un, un prostíbulo ilegal, enfrente teníamos una fonda y, y la calle de al lado era una calle más o menos larga que solo tenía dos locales y todo lo más estaba abandonado no y la, la misma calle de, de, de Álvaro Obregón y, y estaba, digo, estaba obviamente el Hotel Milán, el Hotel Colonia Roma, y los Biscuits Obregón, los Tacos Frontera, el Hospital Álvaro Obregón y es todo lo que había o sea, no había y, y no estaba ni la cervecería de barrio, ni, ni ni digo que de las cosas que hay ahí ahora, ni estaba
0: no, un montón de cosas este eh, específicas ahora, barecitos, todo muy lindo
1: no estaba ni el péndulo, que parece que está ahí de toda la vida eh, donde hay estos restaurantes famosos de Don está el Nudo Negro eh, eh, que es un restaurante de mariscos muy famoso en la Roma, de mariscos pero de autor había un billar de acerrín en el piso o sea, yo me acuerdo, alrededor de mi prepa habían cinco billares, podíamos escoger a cuál íbamos eh, yo qué sé, donde, donde está, hay un hay un nuevo restaurante de autor así en la, en la esquina, así de super lujo, en la esquina de...
0: No, bueno, no super
1: lujo, exagero.
0: Pero, o sea, con, no, pero con el nombre de una persona, ya sí, con ese restaurante...
1: Eh, en la esquina de Álvaro Obregón y, y Monterrey, que en ese momento sí. era una casa abandonada, propiedad del Partido Popular Socialista, una cosa así. O sea, les estoy hablando de que la Roma... Pero la gente inmediatamente... Hubo dos clases de personas que me empezaron a, 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 a intentar atacar. La mayoría coincidía y me decía sí, así es la Roma cuando, como yo la recuerdo, así estaba de culero, etcétera, etcétera. Ahora, yo jamás dije que la Roma fuera la colonia más fea de México en el 2003. Jamás. O sea, no, era una colonia abandonada, sucia, pero yo vivía en Jardín Balbuena, que era peor que eso. y, y O sea, si en si, si la época de... de, de, de la última época de, de donde la Roma estuvo chida fue a principios de los ochentas. El último momento en el que Jardín Balbón estuvo chido fue el año 1966, probablemente. <risa> o sea, en, entonces, la gente que me empezó a reclamar eran dos clases de personas. Unos chamacos que no tenían... Chamacos eh, eh, foráneos, o sea, de, de, la, de la de los estados de la República Mexicana fuera de la ciudad, que no tenía ni idea de nada. Y, o sea, un, 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 este, un mozo inverde de Jalisco, nacido en 1997, me pidió mis referencias bibliográficas para mi crónica. Y es como, güey, te estoy contando qué viví cuando era. ¿Qué de clase de
0: juez? O sea, la gente de las referencias bibliográficas tendría que venir a preguntarme para tener testigos históricos de este pedo. O sea, Mónica Patiño es, por ejemplo, Moni, el. Mónica Patiño. Mónica sí. Patiño se llama el, el, el resador.
1: Y luego, este, había otra clase de gente, gente que había vivido en la Roma toda su vida y que le molestaba mucho que yo dijera que la Roma estaba fea.
0: Pues estaba fea.
1: Entonces, y luego, un, un grupo más que me contestaba, ¿no es cierto? En los 60 y 70 la Roma estaba de super lujo.
0: Y o sea, como... cuando. Pues igual en los 60s, pero ¿en o sea, ¿qué? Sí, si yo estoy hablando luego? de
1: 2003. A... Y luego, bueno, obviamente la colonia Roma se levantó a mediados de. de, de bueno, a finales de, de la primera década de este siglo. Y se fue convirtiendo lentamente eh, eh, porque llegaron muchos yuppies, cierto porque llegaron muchos extranjeros también y principalmente porque llegaron muchos empresarios a, a querer hacer inversión en la Roma. Y con empresarios me refiero a todo aquel que uno compró un departamento, un terreno, un baldío, lo que quieran, en 2005, 2006, y lo convirtió en un edificio de departamentos. Porque eh, a, estos, a, estos, eh, eh, a estos cuates, a estos chamacos que se están quejando de las rentas altas, se les olvida que solo 10 años atrás los lugares donde viven ahora ni siquiera existían. ¿no? Y entonces reclaman que le están cobrando carísimo y que si bien los gringos van a cobrar más caro, y te dicen, es que es injusto, pero puta, cuando uno compra un, un terreno... Eh, que era un estacionamiento, que era una funeraria, como el edificio que estaba en la esquina de Tonalá y Zacatecas. Y digo, que está ahora en la, en, la, en la esquina de Tonalá y Zacatecas. y Pues lo que quiere es a, que suba de precio. Gano.
0: O ¿Qué? algo de ruido por el temblor del 85, o algo de ruido. O sea, que lo que había eran indigentes.
1: Hmm. Entonces, toda esta gente que invirtió dinero en renovar sus, eh, sus edificios, en renovar sus departamentos, porque no había, a ver, en 2005, Eric, tú te acuerdas, bro? no había departamentos para, para profesionales independientes en la Roma, en la Condesa, en, digo, la Condesa se gentrificó antes, pero en la Roma, en la Condesa, no, en la Juárez, no había eso, ni siquiera había departamentos en la Roma, eran, eran casonas eh, porfirianas en general, locales comerciales abandonados, Talleres mecánicos, O sea, talleres mecánicos. Que eso, eso nunca te habla bien de una colonia, que haya más de un taller mecánico. Eh, pero bueno, eh, entonces a la gente le molestó mucho y, y la cosa es, es, es que mi invitación era... A ver, esta Roma del 2005 es muy parecida a colonias a las que ustedes no se acercan ahora para rentar. Pero si ustedes se acercaran a comprar en algún lugar culerón... Probablemente
0: pero estás implicando un horizonte, estás implicando un horizonte de, de preferencia temporal que, que, que poca gente tiene, que tenían esos empresarios en algún momento o de oportunidad nada más, pero pero es que además como inversión es pésimo decir, o sea no puedes predecir que se va a gentrificar, puedes ver que está barato y don, y que puedes obtener un retorno, pero no puedes para decir que, que se puede gentrificar, que creo que es lo que además esta gente piensa que hacen los empresarios. O sea, que organizan como de alguna manera eh, ponen los huevos en la canasta de un lugar para que seguro se va a gentrificar, como si no corrieran riesgo. No sabes que se puede... Pero, pero,
2: pero otra cosa es que... O pues, sea, a ver, güey, tú, tú eres el que lo gentrificó, güey. O sea, exacto,
0: exacto. No mamá, es, como es... Los es como los inmigrantes, es como los inmigrantes, que una vez que ya están ahí, ya están legal, dicen, ah, no, dejen entrar esa basura. Pero a nivel colonia, ¿no? Sí, tal cual. O sea, obviamente esto
1: permitió que saliera eh, toda clase de de xenofobia en contra principalmente de, de lo que llamaremos los blancos, eh, aunque en realidad pues es en general extranjeros porque bien podrían venir de Asia o de... O de o de Arabia Saudita y, y, y gentrificarle eh, la colonia, ¿no? Eh, Aunque okay, si sí está... Lo que argumentaban muchos es que expulsas a los habitantes de ahí, pero la realidad es que pues, los habitantes de ahí ya se habían ido hacía mucho tiempo, y los que ahora viven ahí, pues son güeyes que quieren su pastel y comérselo también. O sea, quieren precios de 2005, pero teniendo bares, restaurantes, cafés. Eh, Servicios Seguridad de 2021 y eso simplemente no se puede eh, o sea, básicamente quieren vivir del, eh, del trabajo que le costó a otros el, el construir esos el acondicionar esos edificios para que fueran habitables
0: y es que pero hay un problema más, um, más profundo, creo que más, más fundamental sí. o más, eh, más de la raíz y es que esta gente no ha entendido el principio básico, que es que no tienen voz sobre la propiedad de otras personas, cabrón. Ya párenle. Como un, un tuit que decían estos días, alguien gritando, no pueden hacer lo que quieren con su propiedad privada. Pues justo justo eso es lo que la propiedad privada es. Entonces creo que el problema es ese, o sea, la idea de inventarse derechos... Como si ya nos inventamos derechos en base, eh, con base en cosas que, que tienen ustedes. Ahora nos inventamos derechos en base a las cosas que tienen los demás. A la chingada. Tengo derecho a vivienda digna y ya en la Roma.
1: Sí, ¿no? El, el derecho humano a la Roma condesa. No podemos... Este,
0: o sea, y, y, y estaba en algún momento... ¿quién, ¿Quién anduvo proponiendo el derecho a la ciudad? Supongo que el derecho a la ciudad es eso. Es lo que están pensando estos pendejos. Cota, güey. Sí. Pero, pero Cota no estuvo de acuerdo, creo.
1: No, Cota era del los de, de derecho a la ciudad. Cota me decía a mí que yo estaba en contra del espacio público y que si por mí fuera, los parques públicos serían McDonald's.
0: Y tú dijiste que claro que sí.
2: Yo le dije, Oye, sí, por supuesto. El pinche parquecito ese del, del que estaba ahí cerca de mi vocacional, el, el, ¿cómo era? El pinche parque Pescaditos, cabrón. Ahora ya hasta le pusieron una reja. Se ve culerísimo. Y, y, y siempre fue una chingadera de parque. O sea, ¿de qué hablas, Cota?
0: Yo no estoy en contra de los parques, lo que estoy es contra, en contra de que la, gente pre, que la gente con argumentos de externalidades pretenda robarme mi dinero y robárselo a otras personas y moverlo y cambiarlo porque se ah, sí, claro, chingones. Si ese es
2: lo que luego les digo yo a mis alumnos, que cuando llegamos a la parte de, de la justicia, porque es que todos los, muchos economistas, entre comillas, son super mamadores del Estado. Pues, y, la y, y, dice, y dice, no, es que el Estado tiene que hacer lo que el mercado no quiere. Y yo les digo, güey, es que el mercado no quiere porque la gente no quiere,
0: güey. Sí, el mercado no quiere porque, no sé por si. algo, por, por es, bueno. la agregación de las preferencias de la gente.
1: Me acuerdo de una discusión que tuvimos con nuestro querido Rulos fire en alguna ocasión en Twitter. Eh, Rulo es ciclista y le gustan los parques, como a todos nos gustan los parques. ¿no? ¿A quién no le gusta un parque bonito? Donde irse sí. a, a caminar. de en...
2: pescaditos, no, un parque bonito puede ser. Sí, exacto.
1: O sea, donde uno puede ir a caminar y ver los patos y ver, este, yo qué sé, subirse una bici o eh, respirar el, 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 el olor de los de los árboles, o lo que sea, ir hasta romancear al parque. Pero bueno, entonces Rulo decía que pues, él quería, aún siendo ANCAP, que el viaducto, alemán, que es una calle muy central, una vialidad central en la Ciudad de México, y, y se convierte, o sea que sacaran el río de la piedad que está entubado y lo convirtieran en un parque con eh, con pistas de bicicleta y lo que quieras ¿no? eh, me acuerdo de ese pleito porque eric y yo le decíamos que pues, al final eso iba a pasar solo, o sea que, que aún asumiendo que la Ciudad de México se convirtiera en Ancapistán eso iba a pasar si solo si era el, el uso más apropiado de ese espacio de, de mercado. Por la no gente, deseado. la gente igual y no iba a demandar este, sí, deseado, perdón, no iba, igual y no iba a demandar una ciclovía en el río de la piedad. Y, y, o, o un parque público ahí, Rulo como que no le gustaba la idea de que, de que pues, así tuviera que ser, pero pues, al final el mercado no siempre hace que las cosas sean como, como queremos, ¿no? Si no, no, no habríamos tantas personas perdiendo dinero eh, 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 con Bitcoin, por ejemplo.
0: Pero es que todos queremos, todos queremos cosas. O sea, es la parte donde, donde luego no entiendan a los pobres en caps, ¿no? O sea, no, no es que no digamos que queremos cosas y que queremos ciclovías. y queremos, Nada más no, no estamos dispuestos a, a pisotear las preferencias de otras personas por, con, con la violencia.
1: Sí, yo no puedo obligar a Erika a pagar por mi ciclovía.
0: Eh. Sí, no mames. Y mira que sí me gustan algunas... Este, Mira que sí me gustan algunas algunas cosas es medio eso es como la bici. Soy fan. Pero, pero pues que haga cada quien con su varo y... O, bueno, no 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 diríamos... Alguien nos diría, pero es que entonces no debe haber nada de eso. No, la verdad es que no, pues vamos a caps wey. Bienvenido a Disminuya. <risa> O sea, porque luego parece que es un clencher, ¿no? Entonces, ¿no debería haber ningún parque público? No, la respuesta es no, cabrón. O sea, no debería haber parques públicos como no debería haber baños públicos. Es decir, propiedad mm. del Estado. Hay un sí, montón exacto. de baños de acceso público. No estoy diciendo que tienes que... O sea, esta pendejada, ¿no? Tienes que pagar un peso por, por cruzar este, este estos 100 metros de calle. No No es eso. O sea, en fotos.
1: Sí, pero incluso hay baños privados, públicos, sin costo al... al, al... Eh,
0: ex, y los del Samba. Ah, exacto.
1: Ejemplo. Y cuando hay sí. mucha demanda, el Sanborn se, 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 toma el derecho de admisión al baño. Te pide sí, el ticket, sí, sí. entonces básicamente o, te
0: cuesta o los las, unos chiquitos. O las gasolineras, o etcétera, ¿no? O sea, porque, porque todo incluye, todo, todo incur, en todo se incurren costos, hasta, hasta en ir y defecar.
1: Ahora es un uso económico, por ejemplo, de las plazas comerciales tener baños abiertos en los que no cobres.
0: Claro porque no
1: quieres que tu cliente se vaya cuando tiene ganas de hacer del baño.
0: Con el pequeña con la con la pequeña este con el riesgo de que mira va a entrar el, 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 el pues no es que realmente no sé quién probablemente tú dijeras que no debería estar que no quisieras tú que estuviera, porque estaba pensando en los repartidores de servicios de, 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 de Didi, Uber y estas cosas pues también están consumiendo o participando de, 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 tu, de tu beneficio económico, ¿no? de ese centro comercial. Tal vez si acaso algún indigente que dijera no quiero que entre, pero eso es lo único, no se me ocurre otra cosa.
1: Sí, ¿no? Y lo mismo con, 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 con parques, o sea, hay, hay, hay parques y, pues, que diría que son propiedad privada que, que la gente puede... Bueno, no su propiedad privada oficialmente, pero que su cuidado está a cargo de una sociedad vecinal en vez de el gobierno directamente y que la gente puede ir.
0: O sea, y, no, al, no. y hay algunos parques privados aún así.
1: Ah, no, claro, o sea, obvi obviamente.
0: Eh, ahora, luego luego se nos acusa de poco. Hay gente, hay estatistas, sobre todo economistas estatistas, que nos acusan de, de tonterías como no entender las externalidades positivas y negativas. Y, y sí, es que sí, sí las entiendo, solo me valen madre. O sea, me parecen que no justifica, es este tema de pasar de la ciencia económica que es positiva y descriptiva, a una cuestión normativa. Es que, es que hay externalidades y, y alguien que tiene que pagar por eso. Mira, si hay externalidades y si sí tienen consecuencias, donde las estás cagando es en, en el tengo que armar un esquema para que alguien las pague. No. Por eso son externalidades. Si no fueran, entonces alguien las pagaría.
1: Exacto, no se, no se debe bien. internalizar las externalidades.
0: No forzosamente, exacto. O sea, tú puedes intentarlo, ¿no? Pero no forzosamente.
1: Pero entonces, bueno, yo, yo creo que, eh, por ejemplo, la, 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 la colonia eh, Doctores iba iba por buen camino de, de convertirse en una colonia bonita. Y se vio interrumpido por la Cuarta Transformación, obviamente. Y ahora por el, la, por el malvado virus que nos vino del Japón. Pero pudo ser una apuesta, ¿ven? pero ahí está donde está lo impredecible del del gobierno. Salieron ganando los que apostaron por la Roma, los que apostaron por la Condesa, por la Juárez, por la Santa María de Rivera, y salieron perdiendo los que apostaron, supongo, por, yo qué sé,
0: Tecama. Cons considerando que, no mames. Bueno, sí, es que, fíjate, Tecamac, es un muy buen ejemplo. Tecamac, para los que no lo saben, es un, es un área muy al norte de la Ciudad de México, todavía está muy, medio rural. Pero ese era el modelo de desarrollo de la Ciudad de México hace 40 años, hace 50 años. Es decir, mira, pues la solución es que te consigas un coche y te vas a vivir a Cuapa. O te vas a vivir a Satélite, o te vas a vivir a, a Linda Vista, o te vas a vivir a, a, a Interlomas, o te vas a ir a vivir a, a lugares lejos. O sea, el, el desarrollo va a ser así, ¿no? Y luego nos dimos cuenta que eso no escalaba y que está de la chingada, o sea, el, el nivel de vida está tristísimo. Si sí, necesitas hacer muchísimo este, para tu trabajo. Y si tenemos todos los trabajos en la misma zona, ¿no? En los pero, pero
2: es que también no, no, ni siquiera en el mismo modelo, Hugo, porque, por ejemplo, aquí en, en el límite de Azcapo el Nepantla, los que los que tenían la batuta de hacer la, las unidades habitacionales eran las empresas. Porque ya había empresas. Y ellas eh, hacían el plan y, y es típico que en una unidad, te estoy hablando de hace 40 años, fueran... Eh, aquí hay puro trabajador de tres empresas y ya, güey.
0: Sí, ese es, sí, es otro modelo, ¿no?
2: Al menos en el inicio. Después, pues ya con las generaciones se hizo de chile de mole. Pero, pues, en, en, en estos lugares era llevar las casas y en qué chingados trabajabas. Ajá. Sí, Sin sí, nada. Sí.
0: Totalmente. Y luego, y, y esto lo estaba comentando hoy en una plática, y luego, eh, ahora, en los últimos cinco años, yo diría, el tema del teletrabajo. Entonces ya es como de, mira, puedo vivir bien si puedo trabajar de forma remota y entonces ya lo importante no es estar en la Roma Condesa Polanco cosa um, cosas cerca de tu trabajo, sino estar en un lugar con buen internet. ¿no? Y entonces se cambia. Pues va, vamos a ver eh, lugares cercanos a la Ciudad de México para... para desplazarse ocasionalmente, aumentando de precio, y se van a enojar, o sea, yo, es mi duda se va a enojar la gente de Hidalgo porque los chilangos le estamos gentrificando o sea, un estado aquí al lado de la Ciudad de México porque le estamos gentrificando sus pueblos, porque vamos a vivir teniendo Total Play y internet de fibra y, y, y suficientemente cerca como para lanzarnos uno o dos días a la semana yo no sé si esté pasando ya, ¿eh? En
1: algunos lados sí, sí, efectivamente no somos los, los eh, chilangos no somos eh, personas gratas en muchos lados, pero al final así es con cualquier gente que llega en grupo eh, a un lugar. Al principio, pues no, 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 no es, no es grato, pero luego la gente se acostumbra, ¿no? Y no es como que les estén cambiando. Y nada realmente digo obviamente las las o sea si sí les están gentrificando el, el um.
0: Le están enseñando el verbo necesitar
1: pero lo malo es que digo pues es un fenómeno de mercado entonces es como o sea la gente huye de supuestamente lo pero el problema es que no se está yendo suficiente gente o sea yo 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 creo que hay de mucha gente quejándose y diciendo y la Ciudad de México está muy cara, pero
2: muy poca gente yéndose. Eh...
0: Sí, o sea, les encanta llorar, pero nadie está, le está poniendo...
2: Eso probablemente que... pasó hace 30 años, que la gente traía un poquito más, que quería irse de la ciudad porque aquí había mucha violencia y tal. Hasta pues vino el narco y todo se chingó y ahora fue al revés, ¿no? O sea, okay. todo este desmadre de violencia, pues regresó a la gente. Porque antes, antes, muchos retirados... Ahora mismo regresaron a sus pueblitos. Ahí viven. Porque ese era su, su sueño. ¿no? no estar en la ciudad porque está fea, porque lo quieras.
1: una cosa que yo no me explico. Mis papás están queriendo ir a, a otra ciudad y es como... ¿Por qué quieren dejar la mejor ciudad del país para irse a cualquier otra? Pero bueno. Eh, eh, hay algo que no veo yo que ellos ven.
0: Pues, a ver, o sea, yo, yo no estoy completamente... Opuesto a, a irme a una ciudad cercana y trabajar remotamente allá. O sea, digo, para tener tres recámaras y un pequeño jardín y no sé. ¿Usted, o, usted sí? ¿Usted está fuera de, de toda consideración?
1: Absolutamente. Ok. O sea, yo no, no, digo, no me iría de la ciudad. Eh, a menos de que el dinero para irse de la ciudad fuera súper bueno. Pero, o sea, lo que ofreciera un trabajo muy fuera de la ciudad.
0: Oh, no, o sea, yo estoy hablando de, de, de un lugar a, a dos horas.
1: O sea, si bueno. yo pudiera hacer teletrabajo. Eh, no, me quedo en la Ciudad de México. Ok. Aquí está todo. Afuera no hay
0: nada. No hay playa, Pepe. No hay playa.
1: Ah, pues ni falta casa.
0: O sea, realmente se te mete la arena y se te ensucia la casa.
1: Y sí, No, no yo estoy, yo digo, yo yo sí, o sea, he estado en, 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 en... No, no, no he estado ni en la mitad de Estados de la República, supongo, pero no, no, no
2: necesito, no sé, ¿tú qué opinas, Eric? No, yo también, me, a mí me gusta la ciudad, me gusta la ciudad, lo, lo que no me gusta, pues es lo que hay en todo el país, güey. gente malandra, rateros, o sea, pero ya está todo igual y está muchísimo más cabrón que aquí.
0: Y que en, en cualquier lugar donde estés, en cualquier otra ciudad, sigues estando en México. <risa> Digo, si ese es un problema. muy
2: cabrón, pueblo se fueron a la chingada en corto, güey.
1: El, el, el gran problema es que, por ejemplo, las ciudades donde uno diría, ah, podría irme a vivir ahí porque hay ventajas económicas de, de seguridad, de lo que sea. Eh, 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 o sea, tienes el Phoenix mexicano, eh, Mérida, Yucatán que es como, ok, tiene todo bien, excepto 50 grados en la sombra todo el año.
0: Estás o sea, exagerando es como... un chingo.
2: O sea, obviamente, pero es como... Precisamente por eso, jamás me iría para allá.
1: O sea, pero la ciudad es muy bonita, hay, hay hay empleos nuevos, hay todo lo que quieras, pero ese calor, Hugo, a ti igual y te gustaría, pero... Eh,
0: o sea, no. yo sé manejarme entre el calor y el aire acondicionado sin problema.
1: No, yo, yo no, no, no sería algo para mí intolerable. Eh, y fuera de eso no, no hay muchas otras ciudades o sea, lo, el, lo mismo en Sonora por ejemplo en Sonora que también hay, hay mucha opción de, de
0: calor y desértico
1: de desarrollo pero es, es igual el infierno con cosas del clima eh,
0: o sea no en vano eh, la gente de México se vino a México dicen o sea que, porque tenía o sea porque querrías tener parásitos te piquen madres raras y puedes venir a este lugar que es eh, húmedo, pero lo suficientemente húmedo y alto como para no ser, no sé, eh, campeche. Dicen
1: en el chat que cómo te pones la bufanda cuando hace calor, Hugo.
0: <risa> en el codo. <risa> sí, ah, no, no entiendo, no entiendo el tema de, de, la, de, de que me critiquen por la bufanda, pero sí, sí me gusta usar bufanda y guantes también. <risa> Este, no sé, si no, me, si es, es... me acordé de un amigo que, que fabricaba guantes, ¿no? Este, ah, caray. Sí, si ese es este. Es, es, y también decimos, le
2: gusta usar bombín y. Ese,
0: ah, es el pelón que hacía guantes.
2: Zapatos de, do, de doble color. El pelón que hacía guantes, Hugo.
0: Sí, <risa> si es el pelón que hacía guantes. <risa> Mi cuate. Ustedes lo conocen, obviamente.
2: <risa> Se te fue sin pagar. <risa> Ah, pero. Eh, estúpido. Ahora, si usted,
1: si, usted está en la, si usted no está en la Ciudad de México, no venga. Si usted ya está en la Ciudad de México este, y le, se le hace caro, ya váyase. ¿no?
2: Ya, eh, como decía Milusos, ya no venga para acá, quédense mejor allá. Porque afortunadamente,
1: <risa> afortunadamente, todos los que se quejan son izquierdistas. Eh, y si se fueran, esta ciudad sería una ciudad mejor. Eh,
0: sí, esperemos que no. Pues o sea, es que hay otro problema y es lo de siempre con el espectro izquierda derecha La primera pregunta sería, o sea, ¿estaríamos mejor aquí si vienen un montón de guanajuatenses de abre comillas derecha, cierra comillas? No. O sea, porque también, o sea, la, la, la Ciudad de México atrae gente de izquierda, porque, o sea, de esta izquierda que no existe, ¿no? Si sí, ubican sí, ¿A qué me refiero? Como el Gomi, pues. Como El Gomi se vino... Para ser homosexual.
1: Yo nunca supe cuándo el Gomi se vino.
0: <risa> para ser El Gomi se relocalizó a la Ciudad de México ah, ya, para, ya, lo, entendí. para ser homosexual.
2: Pero, pero, pero a ver, Pepe. ¿qué?
0: Lo cual está perfecto, ¿Qué? porque la gente viene aquí a ser homosexual, porque en lugares más chicos no pueden ser homosexuales sin que haya un rollo ahí de que la gente te empiece a decir de cosas. Y tienen razón. El problema es que hay una correlación entre ser homosexual y ser de izquierda. Aparentemente. Eso dicen ellos.
1: Eso dice Jope también, güey.
0: Ah, sí, es cierto, es cierto. O sea, pero yo, o sea, lo que necesitamos son homosexuales de derecha, la chingada, ya lo dije.
2: Qué pedo, Erika. Yo estoy ¿Es de acuerdo. ¿Qué lugar se te hace gacho? Bueno, yo vivo en la zona norte, entonces conozco de por acá. Por allá por, por, por tus rumbos, Pepe, que dices, no manches, la ciudad de repente se hace culerísima en esa zona, O sea, igual y ya ni siquiera es ciudad, ¿no?
1: No. Pero ¿qué dices? Sí. O sea, o, obviamente hay, hay lugares que sí, o sea, es que, digo, tú, tú vives hacia, hacia la parte norte que ya es es, es que hay, es innegable que estás en la ciudad, pues la zona industrial, ¿no? y mmm, yo vivo más o menos al centro geográfico de la, de la ciudad. Al pero, sur
0: demográfico.
1: Pero para mí mi gran, o sea, los lugares que no me gustan es donde la ciudad se vuelve soviética, que sí. es eh, pegado al Estado de México hacia el oriente. O sea, toda la parte de la cabeza de
2: Juárez, todo... Cuando se sale. dejaron,
0: se dejaron que el Estado les planeara cómo iba a ser la ah, ciudad. Que, que
2: no, no, y aparte dice, no, pasa en el mapa, creo que es de Nesa, si ¿sí es de Nesa. Son cuadraditos. La mejor, la mejor planeada y la puta madre. Mal.
0: Pero pero a ah, lo que me refiero, o sea, hay, 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 hay cosas de fondo, o sea, hay, hay temas de principios. Si tú piensas que, el, el, que la, la ciudad mejor planeada es la que agarra un burócrata y la pinta en una madre, en un en una este una grilla ahí en una en un plano y, y queda bien bonita y queda bien cuadradita y es importante que, que, que se muden familias con hijos pequeños usted es un tremendo pendejo
2: a ver a ver señores y señora le escucha este no sé si ubica las creo que son pirámides mayas que están alineadas chingonamente con la constelación de orión también se las llevó la... no, si, no no sirve <risa> para
0: nada y no sirve para nada es esto el tema
2: no y Igual y se ve chido, güey.
0: Pues sí, pero pues para que viva la gente, no. Creo Esto... que era con las
2: Pleiades y, la, y lo de la constelación de Orión, creo que eran las de, las de Egipto. Pero bueno, la idea es esa, señor.
1: señor. No, porque, porque incluso el sur saliendo hacia Cuernavaca, donde estaba Sangoloteo, por ejemplo. El chico? No, no tengo problema con... O sea, digo, no está urbanizado, pero está bien. Pero mi pedo es esa, esa parte del oriente urbanizada... A lo O sea, la unidad de los frentes, y eh, eh, toda la parte agrícola oriental, donde están güey, las unidades. No la conocen con allá, casas, allá por, las
2: unidades. Güey. Más allá de donde, donde vivía el, el, el este, temeroso, allá por, por Ciudad Azteca, ya, llegan, ya llegándole así como a mero Ciudad Azteca, había hacia los lados un pinches, unos pinches camelloncísimos, así marca diablo, y calles largas, 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 como un chingo de lotes a los lados, güey. Para
0: que te ya, violaran a la mitad de la casa y, calle, así güey, y te así saltaran, es siempre, te violaran. Güey,
2: así es que, claro, y el pinche camellón, un basurero, güey.
0: Sí, es, O sea, por ejemplo, yo, yo todavía veo en, en, en colonias del centro, donde todavía no, no sea Roma condesado, eh, esas largas cuadras. Donde tú dices, puta, si camino a esta cuadra, me, o sea, los veo venir, pero ya no puedo hacer nada. Me van a
2: saltar, me no, van a aquí, violar. Aquí, ¿no? me salen, aquí me salen los punks de Robocop, cabrón. Sí, sí, y lo sabes, ¿Sabes dónde estaba así? ¿Dó dónde estaba así? Y creo que fue el motivo por, la que, por lo que el Palacio Chino se fue a la mierda. En donde estaba el Palacio Chino. Nunca compusieron la callecita esa y estaba entre encharcada de esas, de, de charco de, de coladera. Y si avanzabas un poquito más, llegabas con, con, con gente que estaba en situación de calle, pero aparte basurero, güey. ¿Sí? O sea, te dabas la vuelta y ya llegabas a, a, a Valdera, o sea, o soy sea, cabrón ya cambió, y te, y te ibas por otro lado y llegabas a, a Juárez
0: por ejemplo, o sea hay, hay, hay lugares en Estados Unidos, en los downtowns que carecen de, que tienen los mismos problemas este pero estaba pensando ahorita en los en los nuevos desarrollos, porque esta gente que le gustan las colonias bonitas cuando deciden o sea, cuando en su mente cuando bien, ven el desarrollo ¿qué apoyan o, o qué les parece bueno? estos Grandes edificios de departamentos Que no tienen comercios abajo Porque son anticapitalistas Entonces no se dieron cuenta que la Roma y la Condesa Esas colonias son lo que son porque hay comercios Y aquí les voy a recomendar el, el ¿Cuál es el libro este Tan famoso Pepe? El de la Life of Great American Cities
1: Ah um, sí, la, pues, tal cual, sí
0: sí Ya, ya voy a buscar el, el nombre Completo, se llama The Death and Life of Great American Cities Y la autora es Jane Jacobs Lo estoy leyendo y es muy bueno porque, o sea, lo hace, no desde un. O sea, lo hace, hace su análisis basándose ya en, en lo que ya está, en las conclusiones, no es prescriptivo. Pero justamente se da cuenta de eso, o sea, tiene que haber comercios. Y ahorita en ningún desarrollo que están haciendo el día de hoy, y la verdad no tengo ni idea de cómo esté la regulación para la Ciudad de México, ya la gente no está haciendo edificios con comercios abajo. Está haciendo edificios para que la gente viva, porque nadie quiere tener un box abajo, un restaurante chino. Pero entonces lo que están haciendo es estas mismas ciudades, esas mismas colonias a las cuales. Este, están comprando departamentos, no están haciendo una colonia fea, porque se vuelve una colonia con tres o cuatro cuadras de entradas de edificios, lobbies de edificios y nada más. Entonces, sí, sí. Una vez más te van a violar y te va a ver eh, siendo violado el, eh, el vigilante de otro edificio que no es el tuyo. Y obviamente no va a intervenir.
2: Sí, no hay a dónde hacerte. ¿Sabes cuál? qué cacho se me hace horrible así, cabrón? este la parte de, no sé, yo creo que es lo de, desde Cuatro Caminos, eh, hay, hay una, donde sales a, a, a pinches Naucalpan, está gachísimo, cabrón. Ahí o sea, asalta no, mucho. Está, sí, no, es. no, pero está gacho, güey, o sea, güey, aquí no puedes vivir, prefiero Mérida. <risa> Con todo el calorón. Es que está culero, güey. Y luego aparte, pues llegas digamos al, al periférico, pinche, también está hecho, pues es para coches. Nos dice
1: David Flores que... Varias observaciones padres, este, ahorita las leo, y Alex Vega añade unas cosas. Dice, Houston, Texas no tiene plan de desarrollo urbano y hay acuerdos privados para organizar las construcciones. Igual en Houston, el Herman Park y el Paseo Búfalo fueron promovidos, proyectados y financiados por capital privado. y Luego pone que el no limitar el uso de suelo abarata el precio de la vivienda y que el uso de suelo en la Ciudad de México está ultra restringido. Bueno, ya le tiramos a cota por lo del... Por lo del derecho a la ciudad, quiero tirarle una buena cota, porque oficialmente eh, usted que nos escucha puede ampararse en contra de cualquier ley de uso de suelo, porque eso está modificado a, a nivel federal, gracias al esfuerzo de el senador Burquesi y, y, y Fernando Cota por pasar su reforma urbana, que no sirvió para mucho, más que para incomodar a los, a los fans de la playa. Pero ciudad. digamos
2: que ese, digamos que ese es el, el split de cota. ¿Sí? <risa>
0: O sea, claro, es, el split te como el split de Van Damme. La, un, la, un, única, la única, El único paso que puede hacer. Puede ser Cota. El único movimiento que puede hacer Cota, pues sí, Cota sí, claro. Digo,
2: no, no. Se, llama,
0: se llama la reforma urbana.
2: ¿Ya que se retire?
0: <risa> es, cuestión, es, cuestión, es cuestión de, de tiempo, eh, Eric Pepe. Y entonces, sí, 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 totalmente. Entonces, bueno, a ver, usted, la, creo que las ciudades son organismos en, en, en un sentido... Este al menos por por, por en simil. un sentido
2: colectivista,
0: ah, No, al, al menos por símil. o sea digo obviamente no son un organismo como un organismo biológico, pero son un esquema, un esquema tan tan eh, complicado, tan complejo que no podemos a, a abordarlo con técnicas simplistas, hay que dejarlo ser y hay que dejar que cada uno de esos eh, participantes busque su busque su bienestar. Y hay que dejar a la ciudad que respire y que viva y que... Sí, sepa.
2: claro, miren, a ver, señor y señora, escucha, estos estudios y estas este, opiniones sobre las ciudades, acuérdense que no son el ser, ¿eh? O sea, son lo que el que está haciendo esto quisiera. Pues, en este sentido es como las leyes. Las leyes no es lo que es, es lo que el que la está proyectando quiere que pase. Es, es Le una, gustaría. Es lo que le gustaría. El problema es que esto trae la violencia. No, claro. es, no es lo que es es lo que yo quiero que sea entonces pues si sí. está así hay un chingo de cosas que yo quiero
0: y bueno, voy a aprovechar para, para decir el comentario de siempre, si usted se emocionó porque había una colonia con, 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 con muchas familias con niños chiquitos que se mudaron al mismo tiempo usted ese 15 años para que sea una colonia donde le van a rayar el carro le van a grafitar la pared porque hay bandas de vaguitos, o sea los niños pequeños crecen y por eso tiene que haber una variedad y una mezcla de personas, de actividades, de edades que, que hacen cosas a distintas épocas. Eso es algo, que le, quería,
1: eso es algo que le quería recomendar a la, a la gente eh, que respondía a mi tuit para degentrificar la, la colonia Roma, es pues que se mueven matrimonios jóvenes, y ya en 16 años sí. la Roma vuelve
2: a ser lo que era. En
0: sí, exacto, pinche acá, este, clicas. No,
2: no, no, que, 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 que les pongan unas dos tres unidades habitacionales financiadas por el INVI,
0: Sí, acá ya, chingón. Un chingo, de,
2: un chingo de lacrilla. No,
0: y un parabús, ya. y un parabús grandote tipo Miscuaco o este, Tacubaya, güey. Sí, ya, güey, con
2: eso, cabrón.
0: Sí, sí, de hecho que las, lo que ahorita son restaurantes de autor, eh, los volvamos habitacionales y se vuelvan vecindades, güey. Sí, no, mames, que pongan... Que la de gentrificación va a extremo. Que
2: pongan ahí un metro, cinco caminos, güey, o algo así, güey. Pero es lo que, a ver, pero es lo que quieren... <risa>
0: Pero es lo que quieren hacer, porque ¿qué quiere? o sea, los, los, no, ni siquiera los más radicales, pero los más comprometidos con sus idioteses, lo que están promo promoviendo es control de rentas. Y si hacen control de alquileres, te aseguro que esa mierda se va a volver la colonia más derruida y ver, violenta y llena de basura, oh, de mierda humana.
1: Es que ese, si es todo, ese era todo el meollo de mi hilo en Twitter. Ya sucedió. De 1946 a 2001 hubo control de rentas en la Roma.
2: Güey, no, por en, eso en era una puta en mierda. Lados, en varios lados. Había unas vecindades culerísimas ahí en este, en... Yo me acuerdo lo que estaban en Arcos de Belén, güey, por ahí. No ¿Eh? manches, o sea, decías, esta madre se va a caer,
0: güey. Sí, todavía hay. O sea, Pero... todavía tú vas a, la, a las colonias del centro, más feas, llenas de putas y con... con y, ¿Cómo se llama? Menudo. Con, eh, colchones menudo y colchones con chinches y porquería y pues ahí siguen porque a, aparte la, la, la movilidad es vida es, es como, literalmente es como agua encharcada y esta gente lo que quiere es que el agua se encharque no que corra, no que entre y salga gente según sus necesidades las etapas de la vida donde están y la chingada lo que quieren es que pues crezcan los José Manuel Beltranes pobres y se queden ahí en la casa del papá porque pues está controlado y pues no y vale, y, y vale no sé, el precio de tres Coca-Colas el alquiler de un mes en la, en
2: la Roma o sea, a la gente, y sobre todo el mundo de o sea, le gusta la cochinada, la porquería. Sí, les
0: gusta la porquería, les gusta la maravilla, sí, les gusta la porquería, les gusta, eh, sí, les gusta sí, la, sí. La, la, la gente cagando en la calle. La verdad es que sí, o sea, no hay otra forma de decirlo.
1: Absolutamente. Sí, no, no, no hay más. O sea, eso es exactamente el problema. Eh, pero no lo saben. O sea, les sí, gusta no. todo eso, pero no lo
0: saben. No, 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 no lo
2: Y le, pues, <risa> le van a poner hasta igual que, eh, o sea, ya va a ser Romita la bella, güey. Así como ahora Tacuba que está chingada. Ah, bueno,
0: o sea, para, para, para acabar el, el colmo de la pendejada, hay algún payaso que dice que no se debe llamar Colonia Roma y le quieren poner Colonia México, querido, un nombre idiota. Ah, así.
1: sí, Colonia México lindo y querido, le quería poner la shame Bomb. Porque, o sea, madre mía. Madre mía. <risa> O sea, es que eso ya, es, ya es, o sea, es para... Yo me acuerdo que... O sea, hay, hay una tradición de los aztecas que deberíamos volver a traer que es a
2: esa gente. Hijo.
0: A ver si así no, se arregla. No, no,
2: no, güey. Vete más atrás. Roma, güey. Hablando o sea, de Roma. Le, le, lo, no, Esparta. Lo, 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 lo veían acá al, al morrito, al bebé. Y si lo veían así medio pinche izquierdo son... O sea, pues son, lo, aventaban, lo aventaban de pinche monte taiguetos,
0: güey, así chingas, pero esto no es una locura. A ver, este, a ver, dame un segundo. No, esto vamos. no es una locura, esto, o, sea, o sea, realmente, realmente somos, somos amigos de, 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 de ellos. O sea, realmente, no, aparentemente un conflicto no existe. Nosotros solamente queremos extender su aborto a la cuadragésima octava semana. No hay pedo. Vamos a abortar a esos güeyes en la semana cuatrocientos.
2: Pinche Pepe, no te vas a poder lanzar de gobernador como palazuelos, güey.
0: <risa> Porque ya está, ya está todo esto grabado. Sí,
2: sí, sí, sí. No, y aquí está diciendo que voy a hacer esto y el otro. <risa>
0: ese güey hay que matar, ese güey mató a un gordo. <risa> ya luego dijo que no. Un pinche gordo, literal. Este, y, y eso sí es discurso de odio.
1: Ah, con ah, Jordi Rosado, sí. o sea, bueno, pues yo no estoy con Jordi, bueno, ¿será Hugo el Jordi de la derecha? No,
0: tú vas a la...
1: ¿Tú sí, sí,
2: sí, me cae de madre que sí es, güey. <risa> Jordano.
0: Claro. Okay. ok, yo no, no hay pedo, yo soy el Jordi Rosado, pero tú eres el Palazuelos. ¿Yo o Eric? Tú. Porque ah, bueno, está el... bien,
2: yo soy el Palazuelos de la okay.
0: derecha. Eso no me duele tanto ser el Jordi Rosado si tú eres Príncipe. el Palazuelos de la derecha. ¡Ja, <risa>
2: Nada más te tienes que tostar un poquito, Pepe. No va vale o sea, ese cabrón. En una de esas es igual de güero que tú,
0: ¿no, güey? Sí. Pues,
1: pues el cabello se le ve castaño, así que yo creo que sí.
0: Pues bueno, o sea, ay, o sea no sé, nos, nos oye, falta mucho. Eh, ya, no, ya, ya, ya acabamos el
1: tiempo, pero hablando de gentes naranjas, güey, y, y la primera persona naranja que yo recuerdo que fue célebre, además de Palazuelos, y luego Donald Trump, fue y Pamela Anderson. Cierto. Eh, ¿vieron ya al menos los cortos de Pam and Tommy? Güey?
0: O sea, no sé por qué habría de ver una historia de ficción sobre un video porno. <risa> o sea, no, no lo he visto.
1: O sea, transformaron a esta, una güerilla totalmente sin chiste, la transformaron en Pamela Anderson. Pero cabrón, güey, o sea, la caracterización es eh, eh, impecable.
0: Vea, ¿A, a ti te, te parecía que Pamela Anderson tenía mucho chiste?
1: O sea, no, no me parecía una mujer, de hecho se me hacía fea
2: eh, eh, pero pues era el icono de los este ah, era como, como que era como aquí la, la, la Lorena Herrera, ¿no? un rollo así Exacto, o...
1: era alguna suerte Lorena Herrera. Eh, exacto, ese es, ese es el, el símil más este más apropiado. Mira, puedes
0: ver, puedes ver un video en YouTube que se llama Literal, How did Lily James transform into Pamela Anderson?
2: Oye, oye Pepe, uh, o Pepe Alex Vega, Pepe el diamante pálido. El diamante pálido. Si sí voy a
1: poner en Twitter ahorita,
2: en pálido. Diamante Pálido. Diamante pálido. Tú ponte el, el, este Jordano o algo así.
1: No, no pero Eric tiene que hacer algo también, o está muy risueño, ya. no,
2: no, 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 yo no me estoy llevando. <risa> Menos mal.
1: Pues bueno, esto fue todo por hoy en Libertad. Aquí ahora el podcast tan capitalista en el que les gentrificamos la Roma. Y yo soy Pepe Torra, me pueden encontrar en arroba Pepe Torra, el diamante pálido del libertarismo. Y al podcast en arroba Laya Podcast en Twitter, en Facebook, como facebook.com diagonal Podcast y pueden ustedes eh, colaborar con mi candidatura a la gubernatura de la Ciudad de México en patreon.com diagonal Podcast Conmigo estuvieron.
0: Hugo González, redes de los anarquistas, eh, arroba Hugo eh, y fan número uno de Pamela Anderson Lee.
2: Eric primero primer de México, arroba Eric A ver, espérate Pepe, fíjate que si, si, si el discurso da, un, da una vuelta así bien cabrona, todos estos, todos estos este, discursos que te has aventado en la haya van a ser a tu favor, güey. Es lo, es lo más probable, sí, pues, sí. Este güey, este güey yo no, no lo finge, cabrón. Este güey siempre fue así.
1: <risa> sí, sí, sí. Creo que sí voy a ser presidente después de todo. Sí, sí, mi, sí, Me sí, estar eh. muy contenta <risa> Bueno, ya con estos despedidos, no sin antes preguntarle. Híjole, no sé qué preguntarles ahora. Gentrificame esta. Ah, sí, sí, sí recordar que pues, gentrifiquenme esta. ¡Hasta la próxima! Y ahí entra el outro, ¿dónde está? Aquí está, ya.
0: El principio de no agresión absoluto a todos los ámbitos. Es libertad que aquí ahora porque no tenemos tiempo para algún día.
1: Existen seres extraterrestres que controlan
2: eh, cada cosa no, no, que hacemos.
0: Los papás de Ayn Rand. Si es que son más en algún
2: sentido, ¿no? ¿no? venos por ahí a las pobres personas, eh, eh, quitados
0: de toda... Eh, eh,
2: ¿Cómo soy? Eric Araujo Martínez Pepe Torre, Hugo González, Laya, Libertad, aquí y ahora. Los serpientes sí tiene chila